0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 11 Uhr mit Claudia Drefs Der russische Söldnerchef Prigoshin ist offenbar bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau ums Leben gekommen. Offiziell bestätigt ist das nicht, sein Name stand allerdings auf der Passagierliste.
2: Aus Moskau, Christina Nagel. Videoaufnahmen aus der Region Twer von gestern Abend zeigen, wie das rauchumhüllte Privatflugzeug kurz nach 18 Uhr Moskauer Zeit fast senkrecht zu Boden fällt. Das Katastrophenschutzministerium meldete kurz danach, keiner der sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder habe überlebt. Es gibt derzeit noch keine gesicherten Fakten darüber, ob ein technischer Defekt, eine Bombe an Bord oder der Abschuss durch eine Luftabwehrrakete den Absturz verursachte. Nach dem mutmaßlichen
1: Tod von Wagner-Chef Prigozhin hat Bundesaußenministerin Baerbock vor Spekulationen gewarnt. Im Deutschlandfunk sagte sie aber, der Vorfall zeige, dass ein auf Gewalt aufgebautes System wie in Russland auch intern nur Gewalt kenne.
0: Das
2: haben wir ja auf traurige, dramatische Art und Weise in den Vorjahren schon gesehen, wo Oppositionelle, wo Journalisten wo ähm, einfache Menschen aus dem Fenster gefallen sind äh, oder vergiftet worden sind. Wir müssen aber befürchten, dass Russland mit oder ohne Wagner mit seinem zynischen Spiel nicht nur in der Ukraine, sondern vor allen Dingen in Afrika weitermacht. Ähm, Und wir dürfen nicht vergessen, dass Prigoshin und Wagner für schreckliche Taten verantwortlich sind. Wo immer Wagner hingeht, folgen Tod und Zerstörung. Putins Russland ist auf Gewalt, auf Tod, auf Leid gebaut.
1: Bundesaußenministerin Baerbock. Die sogenannte BRICS-Gruppe wird um sechs Länder erweitert. Das hat der südafrikanische Präsident Ramaphosa beim Gipfel der Gruppe in Johannesburg mitgeteilt. Demnach werden Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien zum 1. Januar 2024 aufgenommen. Bisher gehören dem Bündnis China, Russland, Indien, Brasilien und Südafrika an. Vor allem China und Russland drängen auf eine Erweiterung. Sie soll der Allianz mehr globales Gewicht verleihen. Mehrere Wohlfahrts- und Sozialverbände machen Druck auf die Ampelkoalition, die Finanzierung der Pflege auf neue Beine zu stellen. Sie argumentieren, die steigenden Eigenanteile für die Pflege seien von den Betroffenen und ihren Familien kaum mehr zu stemmen. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
0: Die Kosten für die Pflege sollen künftig komplett von der gesetzlichen Pflegeversicherung übernommen werden. Das ist die zentrale Forderung eines Bündnisses aus Sozialwohlfahrts, Pflegeverbänden und Gewerkschaften. Das Ziel eine Vollversicherung, ähnlich wie die Krankenversicherung. Das Bündnis untermauert seine Forderung mit einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Nach dieser sollen sich 81 Prozent der Befragten dafür aussprechen, dass künftig alle pflegebedingten Kosten übernommen werden. Derzeit müssen Betroffene im ersten Jahr in einer Pflegeeinrichtung durch rund 2.700 Euro selbst aufbringen.
1: Auch in diesem Herbst und Winter könnte es wieder zu Engpässen bei Kindermedikamenten kommen, befürchtet Gesundheitsminister Lauterbach. Nach Informationen der Mediengruppe Bayern hat der SPD-Politiker jetzt deshalb den Pharmagroßhandel aufgefordert, dringend Vorräte anzulegen. Jim Bob Nikschas aus dem Hauptstadtstudio erklärt, um welche Medikamente es geht.
3: Es geht vor allem um die Mittel, die schon im vergangenen Winter knapp waren, also Antibiotika, Fiebersäfte oder auch Medikamente gegen Mittelohrentzündungen. Da könnte auch in diesem Jahr eine angespannte Versorgungslage entstehen, schreibt Gesundheitsminister Lauterbach in einem Brief an den Pharma Großhandel. Der soll deswegen jetzt Vorräte anlegen. Der Bundestag hatte im Juni zwar ein Gesetz gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln beschlossen, aber diese Reform, die braucht wohl noch Zeit, um wirklich zu wirken, sagt Lauterbach. Und Und auch der Kinderärzteverband rechnet nicht damit, dass die Maßnahmen jetzt schon zu einem Ende dieser Knappheit führen. Eltern sind deswegen dazu aufgefordert, die eigene Apotheke zu Hause wirklich nur in den üblichen Mengen aufzufüllen.
1: Japan hat damit begonnen, verdünntes Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer einzuleiten. Das hat der Betreiberkonzern TEPCO bekannt gegeben. Das Vorhaben ist im In- und Ausland umstritten. Das Kühlwasser wird aufbereitet, allerdings kann das radioaktive Isotop Tritium nicht herausgefiltert werden. Nach Angaben von TEPCO wird das Wasser aber so weit verdünnt, dass die Tritiumkonzentration weit unter der Sicherheitsnorm liegt. Japans Fischereibehörde kündigte an, Meerestiere auf radioaktive Rückstände hin zu untersuchen.
0: Soweit die Meldungen.